0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra, aqui com vocês mais uma vez, Natan, ah, ao meu lado, Maria, tudo bem, Maria? Eu. Certo. Adiantando já hoje. o episódio, Rápida, adiantando é o né? nosso episódio aqui na frente, está conosco, abrilhantando esta mesa maravilhosa aqui, né, já estava com saudade, né, é...
1: A Yane tá Tchate, volta. a nossa pesquisadora aqui, tudo é. bem? Tudo bem, vocês?
0: Quanto tempo, tá né? De a de volta faz...
1: após uma licença
2: é, maternidade. Eu falar isso é, agora. Maravilhosa, Matou com o nosso julinho. já estamos é. na ativa. Tem
0: que trazer ele aqui na mesa. Ah, Do jeito próxima. que ele tá, ele já vem de pé, tá, gente? É, já tá vem grande, andando. Já vem andando. <risos> tá, grande, Bicho, vem é, de é, de tá grande. Tá grande, tá, tá grande. grande. <risos> então, antes de começar, esse, esse episódio vai ser um episódio diferente, é um episódio que a gente... Vai discutir a publicação que recentemente a Maria participou e foi publicado na Journal of Pharmaceutical Science, certo? Isso. Yes. É, a gente vai fazer um formato diferente, vai ser uma coisa um pouco também... É, Nova para nós, a gente vai criar aqui uma dinâmica para falar um pouquinho e comentar sobre é, o, o paper. Então, caso vocês gostem, já deixa no comentário para gente, para a gente começar a fazer esse formato mais vezes, que inclusive é uma coisa que a gente faz aqui na Espectra com bastante frequência, discussão de grupo e paper e tudo mais. Então, por que não, talvez discutir isso em um episódio, né? Exato. E aí eu vou deixar aqui já, Leandro. Eu vou colocar uma, você já coloca a fotinha depois aqui do paper da publicação para todo mundo ver aqui e ver do que a gente está falando. E o episódio aí, então também da... bota, botaremos um o link, link também do, 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 do que disponibiliza e o episódio hoje vai ser focado principalmente em discutir estudos de degradação forçada, certo? Certo. Então antes da gente começar, não se esqueça, se inscreve lá no canal. É, ajuda a gente Ativa o ativando o sininho é, dá o like, deixa um comentário lá que isso ajuda a gente bastante, ajuda a gente continuar aqui é, desenvolvendo esse trabalho que a gente faz pra vocês se você é o tipo da pessoa que não gosta de consumir o conteúdo no YouTube porque não tem tempo mas gosta de consumir o conteúdo Spotify. em plataformas de áudio como Spotify é, a Amazon e tudo mais, também corre lá, se inscreve dá o like lá pra gente o que, que as pessoas precisam fazer, Leandro? muito importante vai no Spotify hum. Spotify lá em cima cinco
1: estrelas para nós exatamente,
0: exatamente. É um podcast, estrelas, nossa
1: é
2: gente muito maravilhoso exatamente é, podcast, é isso
0: não se esquece que assim a gente já foi top 10 podcast de ciências do Brasil faz tempo que a gente não chega perto do, do top 10 em episódio então quem sabe a comunidade científica vai consumir esse episódio que é de estudos de degradação forçada que todas as indústrias têm que fazer Exato. estão com dúvidas, e aí ajuda a gente, né? Talvez, quem sabe? Vamos ver? É. E aproveita ajuda muitos a comentários, gente,
1: é, a gente muitos comentários. trabalha, né, a gente, é, é, a gente? As publicações <risos> às vezes saem no meio aí, mas enfim, hum. ajuda nós.
0: E o segundo recadinho, então, agora também, o, nossos parceiros do Cromatografando, eles construíram um guia de filtros para vocês, 100% gratuito. A gente vai deixar o link na descrição. É um material muito bacana para você que trabalha com preparo de amostra, que trabalha com cromatografia. Então, aproveita, corre lá, dá uma conferida, acessa o link, o QR Code vai estar tá aqui, né, Leandro? QR Code vai estar aqui em algum lugar, certo? Aqui mesmo. Então, você acessa, está disponível, e depois você volta aqui corre e conta para gente se você gostou ou não do conteúdo, tá bom? Podemos começar? Bora, bora que dá. Tem bastante coisa para gente falar. Então... O episódio vai ser, obviamente, vocês já olharam na thumb, já viram a apresentação. A gente anunciou recentemente, acho que faz umas duas semanas, que saiu o paper que é, que é do pessoal do FDC junto com é, a Maria. A Maria também esteve presente. A Spectra. A Spectra é... esteve presente lá. A Jussara também da Anvisa participou. Inclusive, se você... Não viu o episódio que a gente fez com a Jussara Sobre, sobre isso a lá na Anvisa 53. Em Brasília no começo do Exato. ano Já vamos deixar o card aqui para você Faz todo sentido depois desse episódio Você ir lá e olhar Porque a gente discutiu bastante coisa da RDC 53 Que ainda estava naquela fase de discussão Ainda estamos, mas Era um, um momento diferente né? Então vai lá, dá uma olhadinha e... Mas depois, não uhum. agora e a ideia da gente era discutir esse paper para apresentar para o pessoal, até quem não tem acesso a, ao, ao manuscrito, e para a gente falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre o que a gente acha, sobre como aplicar isso na prática, fazer o que a gente faz nas discussões internas aqui, discutindo e falando necessariamente do paper. Uhum. Então, para a gente começar, Maria, para quem talvez nunca ou quer entrar na indústria ou ainda trabalha em outras áreas, vamos fazer um geral assim, você e a Ariane mais ou menos... O que, que são estudos de degradação forçada? Por que ela é importante? Vamos fazer esse apanhado para a gente começar a falar do que o paper menciona mesmo, que é os endpoints, né? Então...
1: Agora, quer começar? Ai, não, pode, pode falar. É? Então, beleza. <risos> então, vou começando, você vai me...
2: Sim, a gente vai complementando. Vai fazer um joguinho. Antes, é. antes é. da gente é. explicar
0: isso de curiosidade da, da vida da Tchátia. Tchátia, quanto tempo você gastava para fazer estudo de degradação forçada? Um dia, assim, tipo um projeto.
2: Um projeto? É, Chegava... sei lá, quanto tempo Nossa, demorava? Tá quatro meses. Ô, oh, louco! Chegava. Eu louco, tudo isso? Chegava. Faz
0: porque, parte, faz porque parte. Porque você tem que
2: desenvolver método... É. Ah, com o desenvolvimento, Com o método. Né? Agora, o estudo de estresse mesmo, você tinha que fazer, sei lá, em dias. Em uma semana é, era o ideal. não dá, não dá tempo, Não dava né? tempo. É.
0: Então, a gente vai é. falar um pouquinho desse timeline, depois explicar o porquê que demora tanto e qual seria, acho, acho que no final do episódio, a gente vai falar sobre a importância de um estudo bem desenvolvido para otimizar tudo isso que sim, a gente vai falar, sim. né? Exato. Então, pode começar.
1: Muito bom. Bom, primeiro... É... A gente faz os estudos de degradação forçada uh, por uma questão de... Tem, tem várias questões, né? A primeira é regulatória mesmo, uhum. né? Então, a RDC 53, ela solicita e a revisão da 53 tem deixado isso cada vez mais claro sobre a necessidade de fazermos estudos de degradação forçada. Um dos objetivos é desafiar o método. Sim. Na né? indicativa de estabilidade. Então, estamos falando aqui de determinação de produtos de degradação na estabilidade, certo? Então, é o é, é um método que a gente desenvolve, que se chama método indicativo de estabilidade, que vai ser aplicado nos estudos de estabilidade para que a gente av é, avalie a formação dos produtos de degradação e, eventualmente, o teor né, desse dedo ativo ao longo do tempo de vida desse produto né, até o, seu, o final do prazo de validade. Então, para que a gente consiga provar que esse método é capaz de cumprir com esse objetivo, a gente precisa desafiá-lo. Né? É, e os estudos de degradação forçada, eles, eles têm esse papel de desafiar o método... É, e provar que ele tem, que ele vai cumprir com o seu objetivo, detectando todos os produtos de degradação que serão
2: formados ao longo dos estudos de estabilidade. Uhum. Né? E, e só fazendo adendo, né? Então, está rolando a consulta pública? Exato, Ainda está 53, rolando a consulta pública, né? então, para quem quer contribuir ou precisa contribuir, né? Fazer parte ali, trazer a sua opinião para a sua empresa... Contribua, né, Ou gente? Seja, a tá sem dúvida. A Ariane é. de
0: licença maternidade tá, tá de olho na tô revisão. De olho. Olha isso, olha é. isso. já
2: li a consultância pública. Tava lá. E eu sei, você mandou mensagem. Colo. Você mandou mensagem, a gente Foi sabe. dando as não opiniões. Não é mentira,
0: não é mentira. Pode ser piada, mas não é. Ela mandou mensagem, já tô lendo.
1: É, uma é, dessa menina, Continua. Gente, Desculpa, eu segura. tive que fazer esse comentário. É. É. Enfim, mas de qualquer forma. Os estudos de degradação forçada, eles têm essa, essa função, essa missão de provar um método, é, seletividade, sensibilidade, tudo que a gente precisa detectar é, com, com os produtos de degradação, mas eles também são capazes de mostrar pra gente se as, o, a, sobre a estabilidade dessa molécula e, a, e do ativo, né, e qual que é o comportamento dela dentro do produto, Perfeito. né. Então... Também é uma informação valiosíssima que o estudo de degradação forçada traz, que hoje, infelizmente, pelo fluxo de trabalho das indústrias farmacêuticas nacionais de genérico, acaba sendo aí é, negligenciada essa informação, é. porque a gente faz o estudo de degradação forçada quando o método já está pronto, quando a formulação já está pronta, ali na boca da validação, é, na boca dos da, estudos de estabilidade, né, é, para liberar surpresa. esse método. É. <risos> então, é, a Surpreta. gente não usa muito bem essa informação preciosíssima gerada pelos estudos de degradação forçada para formular é. os produtos e mais a gente, estáveis. E a gente né? faz
2: muito os estudos de degradação sem ter tempo de estudar mesmo, né? Uhum. A gente está falando aí um passo atrás de, até de parte química, de Exato. você entender a sua molécula, mecanismos que podem estar tá acontecendo, é... é Praticamente a gente está seguindo um checklist Só é. para cumprir a questão regulatória Só que não é só isso Se você tem o tempo né? certo de você estudar nem que você, Não estou falando para você estudar meses Não, um dia ou outro que você pega um artigo Lê alguma coisa que possa contribuir para aquele seu Roda projeto Roda estudo em sílico às vezes Exatamente né? Se você tem essa opção Se tem essa opção Você come, nossa, muitos dias aí que você pode estar perdendo né? Exato
0: Uma é. pergunta que já me fizeram sobre estudo de degradação forçada, quando, você, quando a gente desenvolve o método indicativo de estabilidade, todos a, o estudo de degradação forçada, nas diversas condições que eles existem, a gente vai falar isso depois um pouquinho, quantos métodos, mais ou menos, você, em teoria, deveria ter para poder enxergar todos os produtos em todas as condições, tipo um método único?
1: É desejável, é desejável que seja de um bom? método é. único, porque depois você vai levar esse método para o controle de qualidade, né? Perfeito. Então, uma rotina exige que você tenha é, menos análises possíveis. Entendi.
2: Mas... Que é um
0: grande desafio, né? Porque Sim, a gente está falando hoje, de muitos é... produtos de degradação. E hoje e a gente que, né? ainda vê
2: muitos é. métodos, né? Você tem um método separado, um método para teor e um método para produtos de degradação. E às vezes você tem um método de, sei lá, uma hora para produto é. de degradação e aí... As pessoas têm que otimizar, né? E o controle de qualidade, como é que faz? Às vezes só tem um equipamento para trabalhar, porque outros equipamentos estão trabalhando para cada produto que tem que liberar. Então, assim, é. você tem que pensar no seu coleguinha da frente aí, que, <risos> que é, vai assim, dar O
1: mundo ideal é que a gente tenha um método só para uhum. ter o produto de degradação, por N motivos. Sim. é Não só para facilitar a análise de liberação lá no controle de qualidade, mas também para você evitar erros é, ao longo dessa, dessa avaliação. Sim, de sim. degradação de teor e formação de produtos de degradação. É né? tanto é que é por isso que eu, é um só e as tecnologias existem para isso também, né? Então sim. hoje, como a Ari falou, os métodos por HPLC, por exemplo, eles giram em torno de uma hora de corrida. Eu já vi métodos com uma hora e meia de corrida. É. É, e aí também, dependendo da quantidade de ativos que você tem na formulação, né? Você
0: aí complicou. Ter... É, aí então complicou. a coisa
1: vai ficando cada vez mais desafiadora. É, que você não, e eu acho interessante
0: esse ponto, porque tem que pensar que você faz estudo de degradação forçada para poder entender o que, que você vai encontrar, encarar na, na acelerada, para o seu método ser bom, ser, mas, mas se o seu método for ruim, aí você não enxergar é. o que você tem que enxergar, você vai ter um problema também depois, vai ter que voltar é, e É, não, aí, aí é
1: um é. problema gigante. É, não, por isso que eu, por isso é, que eu é, perguntei, por é, isso é, que eu trouxe essa informação. Pro... É. é, aí você volta a muitas casas e aí, talvez...
0: Ah, que o tão...
1: emprego esteja em risco é, mas não deve ser tão <risos> fora de uma
0: realidade real assim, de você pensar que é talvez por isso, as pessoas exato, é, é por isso
1: que é tão importante é o que mesmo. a Ari falou é. É, que é o desenho experimental é. né, você precisa hoje, hoje o que a gente é, o termo que a gente tem usado na consulta pública inclusive, é essa avaliação prévia, uhum. né? é importante você planejar é, é importante você desenhar o seu estudo antes de ir para o experimento propriamente dito, para que você não perca nada e não perca tempo também. Né?
2: É
0: bom, então você deu a ao, 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 visão geral Sim. da importância do que é o estudo. Antes eu também falou a importância do método. É o então, onde a
1: gente usa, né? A gente usa isso, geralmente é o instrumento analítico é. É, para o um método de novo de teor e produtos de degradação. É, algumas empresas fazem o estudo de degradação forçada na validação, Sim. como para cumprir o parâmetro de seletividade. Uhum. Então, que é super
0: importante, inclusive, para saber se está né? pegando tudo ali. Exato. Sim.
1: É. É, traduzindo também, assim, o estudo de degradação forçada, ele, 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 ele pode ser a seletividade do método indicativo de estabilidade. Né? É. Então, você é, acaba que muitas vezes você usa a degradação forçada para não precisar rodar de novo uma seletividade, que nada mais é do que você gerar esses produtos de degradação e provar que eles serão detectados é, e quantificados durante os estudos de estabilidade.
0: Não, e eu acho legal também falar que o estudo de degradação forçada, ele tende a mapear ou tentar minimamente determinar os possíveis produtos de degradação que você vai encontrar tanto na acelerada ah, quanto exato, na estabilidade. Exato, Vou até pedir, ó, esse episódio vai ter várias imagenzinhas. O Leandro vai brigar comigo, mas a gente vai pôr as imagens aqui. Leandro, vai ter uma imagenzinha que eu acho muito bacana, que a gente já publicou inclusive no Instagram e tem nas suas apresentações, que a gente mostra o tamanho dos cenários ah. ideais, um pertencente dentro do outro, vai estar em algum exato, lugar aqui. Sim. Então no vocês real, vão entender que existe potencial. um cenário ou um mundo ali, um pool de moléculas. Se a gente pensar... Eu vou dar um passo atrás da, da degradação forçada, que é o que a Tia falou aqui, de mapear um estudo em sílico para ter uma análise preditiva né? teórica. Né? Então, você tem o um mundo ali de moléculas que poderiam ser degradadas no seu produto a partir da degradação ou da estabilidade da molécula como um todo Sim. e da estabilidade da interação com os recipientes. Aí, você tem... o. Esse é o mundo preditivo teórico máximo, que você vai ter, sei lá, muitas moléculas. Aí você tem um mundo menor, um é pouquinho menor, que é o estudo de degradação forçada, porque não necessariamente tudo que a gente encontra na degradação forçada, você vai encontrar na estabilidade. Sim. Mas é importante porque você, não somente para o seu método, que a gente acabou de falar, mas você vai conhecer o seu produto. A terceira etapa, que é um pouquinho mais restrita, seria as aceleradas.
1: É, e, ser
0: e aí, o mundo real, 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 é a estabilidade depois de longa lá, duração, de, longa duração é. de dois anos e tudo mais. Exato. Ou dependendo do seu produto, né? E é, importante,
1: ser. é importante ressaltar que assim, o, é, o que o Nathan está dizendo, para quem está só ouvindo, né é, é aquela figura do Guia 4, que foi publicado com a RDC 53, em que uma, bol, uma bolinha né, é, uma... É, está contida dentro, dentro da outra. outra. É, e isso significa que. Tudo que você encontra nos estudos de estabilidade, então tanto acelerado quanto de longa duração, é, de longa duração eles precisam ter sido vistos e encontrados nos estudos de degradação forçada, né? É. Então, se isso não acontecer, houve uma falha é, nos estudos nos de degradação de 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 de... forçada, então e, e isso pode prejudicar bastante a empresa. Então, claro, que se seu método é capaz de detectar, então essa parte você não falhou e desenvolveu um bom método para detectar os produtos de degradação dessa habilidade. Sim. Mas muitas vezes, se esses produtos de degradação, por exemplo, ultrapassam limites de identificação e qualificação, em que você vai precisar identificar a estrutura molecular dessa, desse Exato. composto... E até a
2: avaliação você toxicológica, não... né? Exato,
1: até a avaliação toxicológica, você não sabe de onde é que ele veio. É. Então, isso também dificulta muito a identificação, Sim. É, porque você não sabe qual que é a fonte, é, como é que seu, o seu ativo degradou para formar aquele produto de degradação que você vai precisar identificar isso é, prejudica a investigação da, dessa molécula. Então, ah, sim, sim. É, e outra, é uma falha grave para o estudo. Então, você vai precisar voltar também no estudo de degradação forçada e redesenhar e refazer para que você encontre essa molécula em algum lugar. Sim. Porque se você não encontrar... Ela não é um produto um de degradação é. Temos um problema. <risos> né? Ela pode ser outra coisa, um lixo viável, alguma outra coisa que você não está não tá achando a fonte.
0: Perfeito. Então, é. essa é a introdução, acho, que a gente acabou de falar. A Aliane também falou que é bastante oportuno. Nós estamos no momento de revisão da RZC 53, então faz todo sentido a gente trazer esse conteúdo para vocês, para a gente discutir mais eles. E de verdade, se vocês tiverem alguma dúvida, bota nos comentários, aí a gente tenta fazer outros vídeos. Vocês vão observar que ao longo da discussão aqui, vão ter temas muito específicos, que se vocês quiserem, a gente faz episódios... Direcionados para né? isso, então, é, muito envolvido com a questão de arrenos, envolvida com oxidações. A gente faz episódios, talvez não tão longos, mas a gente pode fazer uma coisa mais específica, explicando e determinando, certo? Certo. Você tinha uma pergunta para a Maria, que Sim, você ficou curiosa, pode começar é. fazendo.
2: Assim, antes de mais nada, assim, antes de é. a gente falar do, do artigo em si, eu queria saber como que foi, né? Como que chegou nessas discussões? Como que você foi participar do EFDC, entrar dentro dessa comunidade científica com nomes renomados, com pessoas que estão aí nesse mundo, é, sabe, de pe pesquisa o tempo todo? sabe, de degradação, publicaram livros então Exato. assim, que você co já conhece né, já, 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 já conheceu mas assim, como que foi a sensação né, como que surgiu toda essa discussão e a sensação de estar tá participando de um time de peso Exato. não é pro Brasil, né, é, é um nome pro Brasil. Olha, Ari foi, foi um
1: foi um prazer imenso, assim, está sendo, porque a gente ainda tá lá discutindo serão publicados outros outros papers aí, aguardem é... E foi uma honra muito grande também, né? Uhum. Então, esse grupo ele foi formado... É, chama Formando, IFDC... Isso. Então, IFDC... Que é International Forest Degradation Community... É, ele foi formado justamente para... Que se pudessem ser publicados artigos e trabalhos... E compiladas informações importantes... Uhum. Para auxiliar na revisão da RDC 53, né? Então a RDC 53 é, Que é uma regulamentação Anvisa Enfim, quando ela foi publicada em 2015 Já como revisão da RDC 58 De 2013 Ela Ela teve um impacto muito grande Principalmente para as multinacionais né? Para as nacionais Um impacto imenso, porque a gente não fazia nada Enfim, né A gente não fazia grandes coisas com relação à determinação de produtos de degradação mas, para as multinacionais que já faziam, houve um impacto muito grande, porque ela tem algumas diferenças quando você a compara com o seu precursor, que é o ICH Q3B. Sim. Certo? E, então, a comunidade internacional é, sofreu muito e sempre questionou muitos pontos da RDC 53. Principalmente, por exemplo, a, a, a obrigatoriedade de se fazer... O estudo de oxidação por íons metálicos, Sim. que no Q3B é opcional. Certo. Né? Então, é opcional, ninguém fazia. Uhum. <risos> né? Porque a regulamentação, é regulamentação, mais ou, opcional, ou menos assim. Gente. Você deixa Show. a brecha, opcional. as pessoas vão fazer é. o que elas entendem que tem que fazer, enfim. Aqui no Brasil não funciona muito bem. Então você tem que. Você faz. Você tem que fazer. É. E aí, isso. Enfim, com muito, muita, muitas polêmicas, tinha uma questão lá de ser obrigado a degradar 10%. Enfim, então tudo isso teve um impacto, principalmente porque eles já faziam. É, a RDC, ela tem um, um... Ela é meio retrospectiva, né? Porque acaba que qualquer alteração pós você vai ter que refazer tudo isso e tal. Alteração maior, né? Sim. Então, é, foi sempre uma pedra no sapato do... do das, das multinacionais. Então, para que isso não acontecesse com a revisão da 53, eles acabaram se juntando. Uhum. Então, se vocês forem perceber lá né, a descrição do paper tem mais empresas fora, mas para esse paper, por exemplo, é, participou uh, a Pfizer, o próprio Steve Bart que é o é o, o Deus da da é o pai da degradação, né? É, a Guilherme, a Merck, enfim, a Janssen, enfim, Bristol, Lili, Novartis,
0: enfim... Sim, você falou em
2: e continua
0: falando.
1: É, eu tô... É, <risos> enfim, e, e a mais dois,
0: enfim, mais dois. E
1: a Spectre, então são as multinacionais. E a Unvisa também que participou, né, é. claro. É, mas são as multinacionais aqui tentando trazer informações de peso e científicas para que a Anvisa também entendesse que existem alguns pontos importantes que devem ser considerados numa revisão, Legal. certo? Então, esse foi o grande motivador da formação do grupo. Eles se formaram e publicaram o um primeiro paper no ano passado, que a gente fala bastante aqui na Spectra, inclusive, Sim. que é a questão... É, da, da necessidade de se fazer degradação forçada para formas farmacêuticas sólidas em solução. Certo. Então, essa foi o primeiro, a primeira contribuição do IFDC para a ciência. E, aí, e que, inclusive, está descrito, né, não o paper, mas assim, ele está referenciado no guia, no guia que a Anvisa ainda vai é, entrar em consulta pública, né, hum. mas que está disponível para que a gente possa fazer as discussões. Mas a Anvisa ela traz ali na, no texto da RDC 53 alguns pontos com base nesse paper já publicado. Inclusive certo. se o
0: pessoal gostar desse episódio nesse formato que a gente está fazendo, se vocês quiserem a gente faz a mesma discussão do episódio do, do, do desse do paper, paper anteri anterior, é. anterior Exato. que talvez vai clarear muito do porquê as tomadas de decisões estão acontecendo. E eu acho que o objetivo assim um objetivo muito importante, não só desse episódio, mas quando a gente tem as nossas discussões internas, Sim. é não ser by the book e não somente fazer o que está sendo que falado tá escrito, na, na legislação. Não
1: ser prescritivo, É a né? gente entender o né? porquê,
0: é. ser crítico. Leva... É, esse é o motivo pelo qual a gente está fazendo esse episódio. Para todo mundo, talvez, é. entender que existe um... um... Dá, dá para ser crítico, dá para você fazer críticas construtivas ou raciocínios em cima daquilo que está sendo publicado para você adaptar a melhor prática é a que você pode fazer. É, tá? Exato.
1: Então, e aí, e aí esse paper que foi publicado... Eu não, eu não fazia parte do IFDC ainda. É, o primeiro autor é o, o John Campbell. É, enfim, então... Eles começaram assim e aí em um determinado momento... Eles entenderam que eles precisavam, e até uma, uma, uma solicitação da própria Anvisa, né, é, era preciso ter uma representatividade das indústrias nacionais. Legal. Porque é isso, ficam as multinacionais, né, que tem um processo muito diferente do nosso, Sim. discutindo entre eles e a gente não tem ali uma empresa, uma, alguém, ou, enfim, empresas representando a realidade... Das empresas de genérico né, Que tem um fluxo de trabalho muito diferente das, das multinacionais E aí, eu acho que meu nome Apareceu em algum momento E até agradeço o convite da Ana Cláudia Da Merck, que, que me convidou para fazer que tá parte Que primeiro
0: paper, inclusive
1: Que está no primeiro paper é, A Ana Cláudia é uma grande parceira assim Faz muito tempo que a gente que a gente Se encontra e discute Tecnicamente as, as coisas, desde quando ela tava Na Pfizer, hoje ela, faz, hoje ela tá Na Merck e aí a gente, e, aí ela vem entrou em contato comigo e falou Maria, a gente queria te convidar para participar do AFDC porque acho que a gente acha importante ter a visão das indústrias farmacêuticas nacionais na discussão legal. também. E aí eu fui com essa missão de representar a realidade das indústrias farmacêuticas nacionais é, e contribuir ali com um contraponto, né? Porque a gente tem diferenças. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu agradeço imensamente esse convite, porque eu acho que não dá para olhar só para um lado. né A Sim. gente precisa tentar harmonizar, e esse também é um grande objetivo da Revisão da 53, é harmonizar o máximo possível com a prática e os guias internacionais para que a gente consiga atender a todas e todos, né? todas as empresas, enfim. Então, eu recebi esse convite, comecei a participar no final... Quando que foi? Hum, Esse ano, pegou. ano passado. Não, foi ano passado
0: já. Foi, é, foi... Foi no meio do, Acho que foi no primeiro é, semestre do... É, foi do ano passado. É, ou foi final de 2021, assim, é. que você começou, ou foi começo de 2022. Por é. aí.
1: Não, eu acho que foi, foi meados de 2002, porque eles publicaram o paper em 2022. Então, uhum. eu, eu entrei depois da publicação do paper. Tá bom. Enfim, então aí a gente começou a discutir. E aí, esse, esse grupo, que teve como objetivo essa primeira publicação, eles entenderam que existe uma potência ali de pessoas uhum. é, e, e experts para publicar e discutir outros pontos. E aí eles subdividiram esse grupo em subgrupos para discutir, por exemplo, endpoints, para discutir pureza de pico, para discutir balanço, balanço de, de massas. De massas. É... Enfim, então, nessa subdivisão, é... as pessoas, né, os, os, os especialistas é, que gostariam de fazer parte foram se inscrevendo ali na, no, nos subgrupos. E a gente começou a discutir. Então, eu faço parte do grupo de endpoints, dei pouquíssima contribuição para a pureza de pico porque não dava mesmo são muitas discussões é, e são reuniões semanais então demanda bastante né? é, então eu faço parte do grupo de endpoints e do grupo de balanço de massas é, que vai que, sair, que que vai sair em breve assim a gente teve que dedicar esforços ao endpoint hum. e agora a gente tá...
0: não aí vocês vão entender ao longo do episódio por que faz sentido a questão do balanço de massas e do endpoint ter outros papers na sequência que porque, é. É. porque não, não dá um para tudo também num é. paper
1: só são coisas que não e existe muito um racional grandes, né? de um desenho de estudo né Sim, que a gente é um desenho, vai acabar abordando
0: é. existe um racional que isso é mencionado no paper inclusive é
1: exato então a gente não vai falar de balanço de massas hoje tá bom é. a gente vai é. falar de... É, end end point. Point. Se vocês
0: quiserem um, paper, um episódio de balanço de massas, eu nunca ouvi ninguém pedindo ainda. Eu acho que eu já ouvi treinamento, mas nunca vi um Episodio episódio falando é sobre bombástico. isso. Ah. É, talvez, né? Não sei se o povo quer, tem que perguntar. Enfim,
1: de qualquer forma... E, e, e assim e a gente percebe, até mesmo nas discussões, o paper do balanço de massas ainda está em desenvolvimento. É, esse daqui foi publicado até com a intenção de contribuir mais efetivamente com a revisão da 53. Então, ele vai ser, provavelmente... Acho que ele já está sendo citado no guia, Sim. se não tiver, efetivamente vai ser, né, quando, quando avisa publicar oficialmente, mas a gente já vê os conceitos discutidos presentes principalmente no guia, né, é, até porque a Jossara, que tá, que tá nesse paper e que tá nas discussões do fDC ela faz parte, então ela, ela contribuiu muitíssimo também com a visão regulatória de é tudo isso, isso. então a participação da Anvisa, né, através da Jussara, foi primordial para que a gente conseguisse ajustar é, a necessidade, a questão científica, a necessidade Harmonizou, da publicação.
2: né? Acho que vai harmonizar todo mundo nesse exato, momento, né? Então, exato. todas as empresas de genéricos que precisam atender esses estudos de degradação, vai ter esse norte, né, que tem esse paper, tem essas discussões, esses benchmarks, né, de que, que, todas as empresas que você participou. E acho que vai ser um compilado para chegar... Olha, vamos trabalhar até dessa forma ou desse jeito, né? Porque daí ninguém fica perdido. Ai, como que eu faço? Até onde eu chego? Né? Que é muito das perguntas que a gente também recebe é quando exato, a gente está trabalhando com os tudo. nossos parceiros, é. né? Então, ai, putz, até quanto quanto de HCL? Quanto de temperatura? Quanto de dias? Então, assim, acho que exato. veio para... É,
1: acho que o grande objetivo desse paper é, é trazer esse norte, né? É. Porque ele... ele, ele ele está presente em diversas... Ele está pulverizado, né? É. Essas discussões são muito pulverizadas. Tem aquele guia do OMS que saiu... Ele saiu, é, ele é. foi retirado. É, que era um, um dos nortes, o paper... O paper não, né? O próprio livro do Steve tem vários endpoints descritos de ali. É, mas esse daqui foi legal porque a gente fez uma, uma pesquisa sobre... Qual que é a prática real né, das empresas? É. E aí, e a gente discute isso daqui aqui. Mas só para fechar a questão do EFDC rapidinho. É, foi muito gratificante. Tem sido, né? Uhum. Muito gratificante trabalhar com esse pool de experts, de, de especialistas é, de várias empresas. E assim, eu percebi na prática que as empresas multinacionais também atuam de formas muito diferentes. Ah, né? tá legal. Então... É, a gente foi, foi trabalhando tudo isso lá dentro para se harmonizar também, porque elas também são diferentes, né? Sim. É, mas para fechar com chave de ouro, assim, foi uma honra imensa ter uma publicação ao lado, ao lado do mestre Steve Bart, né? Então, eu e o Steve, a gente tem uma relação há, de bastante tempo, assim, desde a minha época do doutorado. Então... Eu sou uma grande fã assim, Uma grande seguidora dos, dos preceitos de Steve Bart é. é o pai da gringa É, exato <risos> O meu, meu pai da gringa Enfim, mas é, E as discussões com ele são sempre muito enriquecedoras Enfim, então a gente é, Essa semana, esses dias na, na consulta pública, eu fiz uma contribuição E aí a Ana Cláudia virou e falou Ah, então, na, no grupo que a gente está discutindo A consulta pública também no FDC. O Steve falou a mesma coisa, eu falei, ah, zero novidade, né? Porque <risos> eu sigo tudo que a gente tem o mesmo na linha de assassino, é não é à toa, aí. porque eu sigo é, algumas premissas dele, enfim. Então, foi uma honra imensa ter o meu nomezinho ali junto, Legal. levar o nome da Espectra junto ao nome de Steve também. Não, com
0: certeza. Então, é, acho que uma coisa interessante, a, a Ariane e a Maria acabaram de falar umas coisas que é, é muito bom pra gente começar a discussão aqui entre Sim. nós, né? Existe uma... E o paper deixa isso muito claro. Existe uma dor principal que é a falta de clareza de informação, principalmente informação, em você determinar as condições que você utiliza quando você pensa nos seus estudos de estresse. É, que são os estudos de degradação Sim. forçada. A gente pode ficar trocando os nomes aqui, tá, gente? Ou às vezes a gente fala isso de estresse ou degradação forçada, mas a gente está falando a mesma coisa aqui. E essa dor muito se baseia... Pela falta, talvez, de informação e clareza também dentro dos guias. E a gente não está criticando os guias, porque a crítica, eu acho que está aqui do paper, é mostrar que os guias, eles sempre dão parâmetros e direcionamentos, mas quem define e adequa a, a, a o condição, o estudo, né? estudo, tem que ser você. E isso é. é uma coisa que a gente sempre discute e que, inclusive, na revisão da RDC, a gente está vendo isso acontecer, que a gente já vem discutindo há bastante tempo, que é a flexibilidade. Né? Então, essa é a dor... Essa é a principal questão. O paper menciona, por exemplo, que o estudo de estresse, ele vem sendo mencionado nos guias de CHQ, Q1A, B, Q2, Q3A, Q3B. No próprio CHM7, ele fala sobre os próprios guias da RU da, da de estabilidade. É, é. E aí, ele traz uma coisa que eu acho bem legal, que ele menciona, inclusive, de, de demonstrar a importância no qual a Anvisa tem para esse grupo. Sim. Ele menciona que a Anvisa, por exemplo, coloca muito mais informação que outros guias. Exato. Demonstrando que... Talvez grande parte das pessoas que estão vindo vão falar que a Anvisa é mais criteriosa no sentido de chata, mas não é. A gente está olhando de, de um ponto de vista que eles conseguem ajudar mais quem está trabalhando e que talvez agora a gente fique um pouco sem chão porque talvez coisas irão mudar na, na revisão. Sim. E aí a flexibilidade... Tira parâmetro. Então, a gente já ouviu em discussões aqui... É, quando você, a gente ouve as discussões das revisões, a pessoa fala... Ah, mas antes é, eu sabia que a minha molécula degradava porque tinha um limite de 10%. E agora? Agora você não tem o um limite. Eu não sei se ela degrada. Hum. E é isso que o paper vem discutir. É isso. É exatamente isso. Porque a Anvisa vai tirar essa, as já amarras. Tirou. Já, já tirou. E, portanto vai depender muito mais do seu conhecimento, da sua é, interpretação do seu produto, do seu conhecimento com os estudos, para julgar se é bom ou se é ruim. E por isso... Então, fazendo esse contexto que eu fiz, que é a principal dor e é a solução que o paper vem trazer que é o que eu particularmente, fazendo um aspas aqui, que eu adoro, papers que mostram benchmark ou é. papers que mostram visões gerais e, e, Histórico. e históricos. É, eu gosto muito porque justamente quando você tem a visão panorâmica do cenário gigantesco, a gente está falando de um cenário de mundo, é, mas poderia ser outros cenários. Isso é muito bacana porque você acaba vendo o que, que outras pessoas estão fazendo, outras empresas e se está adaptado ao que você faz, quais são os perfis, as melhores... Assim, é muito rico. Dá para tirar muita informação disso daqui. E aí, eu vou passar a bola para marear, porque começa discutindo, o paper começa discutindo essa dor que eu falei e pontuando que, tá, como que eu defino então o meu ponto no sentido de se ela degrada ou não, eles citam dois endpoints. É. Quais são os dois endpoints que o paper menciona para quem tá trabalhando com isso entender é, como que deve fazer o estudo para aí a gente começar a entrar nas particularidades de todas as condições. Tem o endpoint 1, um, né? E o endpoint 2. O endpoint 1 um, geralmente é o quê? Para moléculas estáveis. É então, é, pode bom, falar. Vamos lá.
1: É, isso, isso que o Nathan falou é importante da questão dos 10%. Né? Porque é, a gente quer que a regulamentação diga para gente ali mais ou menos o que a gente precisa fazer, mas não o que é que de fato a gente precisa fazer. Exatamente. E é essa abertura que precisa ser, porque vai depender de molécula para molécula. Uhum. A gente está falando de ciência, gente. Ciência não se ingessa. Ciências, se dá diretrizes e a gente vai seguir, vai fazer o que a gente precisa fazer, certo? E lembrando que
0: nem tudo é perfeito, né? Obviamente ah, vai ter problemas, vai ter questões, mas a gente vai evoluindo. Mas né? a gente
1: precisa ter liberdade para responder as perguntas que nos são feitas. Exato. Então, é, e é por isso que a ciência existe, porque ela vai trabalhar para trazer essa resposta. Ela só não pode estar tá ali com... Com um, é, balizas te dizendo: não, aqui você não pode ir, ou aqui você não pode ir. Então, a retirada dos 10% é um grande ganho para a RDC 53, né? Mas de qualquer forma, a gente tem sim dois tipos de, e aqui é. A gente tentou trazer nesse paper algumas discussões de forma didática, porque é muito difícil falar quando que para, quando que não para e etc. Né? Quando Sim. que você para a degradação, quando é. que você continua e etc. Então, existem dois momentos que você precisa parar a degradação. Quando você de fato já degradou, é suficiente a sua molécula para ter os produtos de degradação que você julga ser relevantes, ou seja, relevantes quando eu falo que são os produtos de degradação que você vai encontrar nos estudos de estabilidade. Ali, né? é. é, então. É... Você pode parar a sua degradação, o seu, a seu estudo de degradação forçada, quando você tiver essa degradação relevante, né? E aí, essa degradação relevante, a gente traz aqui no paper, por benchmarking, é, que é de 5% a 20%. Então, assim, de 5% a 20%, que é o endpoint 1, o paper caracterizou, ou descreveu aqui, né, como... É, moléculas que são reativas, reativas. reativas porque degrada. Exato, pelo simples fato de que elas são sensíveis a determinadas é. condições, elas vão degradar, portanto elas têm uma reatividade importante ali naquelas condições. Então, quando você obtém uma, degra uma degradação independente da sua condição, Sim. de 5 a 20%, você vai parar esse estudo e fazer... O que você vai precisar fazer depois que a gente vai falar, né? É, é. Pureza de pico, balanço de massa, Mas, tudo isso. isso. Então, esse é um primeiro endpoint uhum. de 5% a 20%, independente da sua condição.
0: Isso. Que é o que eles caracterizam como moléculas reativas. Como
1: moléculas perfeito. reativas. Uma vez que a sua molécula não é reativa, você vai ter que chegar um momento que você vai parar porque não dá para ficar uma vida inteira que tentando quebrar algo que é considerado estável. Estável, né? perfeito. Perfeito. Só que assim é muito difícil de falar assim. Ah, o que que é uma molécula estável? Depende, depende da condição, depende o que que você tá, uhum. é, onde você tá expondo ela para que ela se mostre, demonstre estável tá. ou não, né? Então, o segundo endpoint que de fato é um endpoint de parada, né? Uhum. É, ele é caracterizado ali para moléculas que a gente considerou sendo estável, Isso. estável nessa condição de endpoint. Ou seja, é, em condições em que se assume que você fez uma degradação drástica o suficiente para provar que aquela molécula não vai degradar na, no seu estudo de estabilidade a ponto de não formar produtos de degradação. E, e
2: o legal Perfeito. que é o legal que eu vi também no artigo que esse endpoint né final da condição mais drástica ele também traz essa correlação é, do tipo 0% que degradou ou seja, ela é super estável até, sei lá, degradou mais do que 20% e ele ranqueia né? essas impurezas, Exato. né, se são estáveis se são muito reativas, se, se somente reativas. então assim, e, e, qual, e é a a ação, Exato, qual é a ação e o que você precisa fazer, qual é a ação de cada ponto. porcentagem é. de onde, do que cair ali de formação do, do seu produto de degradação então assim, você tem é, base, né, você sabe qual é o próximo passo que você tem que avaliar Exato. Pro, pro seu produto, é. né. E isso é muito legal Ari, porque assim
1: isso é uma, uma, um, algo que eu sempre fui questionado. Enfim, a gente, eu sempre discuti muito isso nas empresas etc. Né? É, quando que eu começo a calcular a balanço de massas? Quando que eu tenho que fazer pureza de pico? Né? É. Você tem que fazer quando você tem uma degradação que é relevante. Uma, uma degradação que ela extrapola o que você entende como uma variabilidade analítica ali. Né, é de isso. um erro, enfim. E aí você... Uma vez que você tem uma queda de teor que é significativa, você precisa encontrar produtos de degradação. É isso. É? Então, o que o paper até traz é que uma degradaçãozinha ali... Agora, deixa eu por só... 5%, né? De 5%, por cento, você precisa começar a calcular, de fato, o balanço de massa. Assim, então, quando você tira o parâmetro de 10%, é. você mostra para as pessoas assim, ó, degradou, você vai
2: enxer ter que enxergar produtos de degradação, logo, Exato. você precisa calcular de o balanço de massas e pureza de pico. Até porque tem que estar tá correlacionado até com a validação, né? Você vai ver uma precisão, exatidão, cê, cadê, né? E, e esse teor, como é que tá Então, acho que tudo tá, tá todo mundo linkado aí, né? é só porque caiu 5%, como era antes. né? Ah, tem que ser até 10%. Menos que isso se justifica. Mas você justifica como? Exato. Baseado em que? Você tem que mostrar. Exato. Né?
1: É, e só, só para fechar lá, essa questão
2: lá. aqui, que eu acho que é
1: importante, que é a, a tabela 11 né, que a gente está falando. Sim. Sim. É que O paper traz... Gente, é tudo de forma didática, mas é o que, a prática, o que na prática acontece. Então, se você chegou até o, até o segundo endpoint e não encontrou degradação, você precisa acessar... Ou avaliar... Não. É. Desculpa a tradução... É, a pureza de pico... Para provar que você não teve uma degradação de claramente, fato... Claramente. Não está tendo uma coeluição... E somando ali as áreas para...
0: Enfim... É, e é não uma...
1: identificando uma queda... Mas né? isso
0: é muito importante... Porque como diria um professor meu no passado... Ele falava farmacêutico desavisado, mas pô, vamos colocar profissional desavisado. <risos> um profissional desavisado pode achar que não degradou, mas na verdade degradou e, e tá E você tá coeluindo,
1: coeluindo, coeluindo né? e aí, então assim, o seu
0: método não é bom o suficiente, aí... Exato, você precisa... Por, aquela por, caldinha bonita. Por menos
1: Nossa. que você degrade, você precisa acessar a pureza de pico, né? Avaliar, desculpa. É. De 0 a 5%, ele classifica ali como moléculas moderadamente estáveis... E você já precisa definir a pureza de pico e o balanço de massas. Porque você vai ter uma degradação. De 5% a 20% ela é considerada reativa. Então, ela se encaixa ali dentro, na maioria das vezes, do endpoint 1 e aí você continua avaliando o balanço de massas e pureza de pico e acima de 20% a gente considera uma degradação é, é, excessiva exacerbada que pode te levar a produtos de degradação que são irrelevantes e isso pode prejudicar o seu método, a sua seletividade e não vai se correlacionar com o que você vai encontrar na
2: estabilidade então não, a, não pesa a mão é. e até porque eles falam, né se passa desses 20% é, o ideal é você voltar e refazer. E refazer, refazer porque você pode estar gerando degradação secundária, né? Exato. Você não sabe o que está... Não,
1: a degradação secundária, às vezes você até é bom enxergar, porque às vezes é ela que aparece nessa habilidade real, mas né? pode ah. ser
0: que seja uma, uma molécula desnecessária. Ou, uma, é é, ou é um Se
1: artefato ela, Exato, não, é irrelevante. É. Então, a gente tenta ficar ali em algo que seja razoável que você vai conseguir 20%, extrapolar também, e comparar né? com a não, essa Inclusive,
0: verdade. essa é também, a Tchátia trouxe agora um ponto que é muito interessante, que na introdução eles mencionam isso como mais uma das dores. Então, eu falei uma dor aqui que era falta de clareza, mas é. tem essa dor também, que é, se você acostuma a fazer porque você tem um racional na sua cabeça que você tem que degradar a molécula, porque é tipo, impossível que ela não vai degradar, que ela é estável. Então, eu tenho que forçar é. para ela degradar. Fazer
2: refluxo, né, que eles trazem. É, loucura, né? é. é.
0: E aí se você faz isso, você faz um o que eles chamam de over engineering, que seria se tá ah, tipo é, fazendo uma degradação muito a mais do que provavelmente vai acontecer na realidade é. e você vai estar tá onerando tempo seu, do laboratório, é. custo do laboratório, vai atrasar o seu método porque você vai ter que desenvolver e ver coisas que na realidade não vai ter. Não, e gerando então, é coisas um...
1: desnecessárias, é, né? Ent
0: então esse também é um ponto importante do motivo pelo qual o paper existiu. É. E por isso que inclusive, é assim, só fechando essa informação, que eu também gosto, achei, achei legal isso que eles construíram, que é eles, esses dois endpoints entram dentro da classificação sistemática deles De endpoints que eles construíram E esse endpoint segundo que a Maria falou Que está relacionado com a qual condição né, Em que lugar que você para Exatamente qual a, a condição ideal Eles colocaram um nome que é justamente Eles fizeram uma sigla Leandro vai pôr aqui a sigla para eles Leandro, pode colocar aqui ah,
1: a gente nunca Que é assim.
0: RAP-RS é. que deve ser alguma coisa perto de raps, é, seria recommended a amount of a pharmaceutically relevant stress.
1: Relevant stress.
0: Então é a condição de estresse farmacologicamente relevante em relação à quantidade recomendada é. dos parâmetros ali da proporção. Né? Então
1: é, a gente foi criando várias coisas ao longo do, do paper. Pra que a gente tentasse, de alguma forma, ser didático, assim. Porque não é, não é simples. Não. É. é, não. E, e outra coisa importante, a gente não tá querendo colocar as barreiras, por exemplo, do 10%. Não entendam isso. O que a gente está mostrando aqui é todo o racional que a gente precisa ter para interpretar esses dados que vão ser gerados a,
2: a partir dos estudos e de outra, de né? só né chego, Só chegou nesse ah, nesse 2 por conta de um benchmark de um monte de empresas. É. Ou seja, a vida real de todos uhum. eles. Exato. E, e mostra, tem várias tabelas mostrando né, qual foi o máximo de umidade que usou, de temperatura que usou, de dias que deixou degradando. Então, tudo isso foi fazendo aí um, uma estatística no em geral para chegar nesse se sem, sem, pode... sem, e lembrando que é,
1: essas condições foram as condições utilizadas pra, do paper anterior, que é o do paper de, de forma farmacêutica sólidas, sólidas em solução.
0: Não, é, a gente vai falar disso também.
1: Exato, então assim... O, por que que, o que, que gerou aquele, aqueles dados? Vieram de onde? Vieram dessas condições principais, então, dentro do. É, desses...
0: Esse paper atual menciona, por exemplo, que eles fizeram uma revisão da, da literatura. Então, assim, quando eles olham, por exemplo, ah, o que a Anvisa descreve, o que está descrito no EMA, o que está descrito no, na FDA e tudo mais, eles também olharam a literatura, eles mostram uma bela introdução de quais são é, a, a média ali do que, que todo mundo realmente faz na literatura. Eles avaliaram o que o paper anterior. No, de, deu de informação e aí focado principalmente na questão do produto acabado e na análise IFA, do, né? da substância do IFA para saber aonde eu faço solução e, e sólido e aonde eu faço só sólido, que, que é a, a, para onde vai esse paper aqui. E fizeram benchmark dessas 10 empresas, Isso. que se não me engano, das 10, 9 participaram do benchmark da, do paper anterior. Uhum. Então, assim, praticamente todo mundo que estava ali.
1: Veio para cá, cá Exato. e deu mais Chama ou menos. As é, vezes, eu,
0: eu posso estar enganado no número, a gente pode pegar aqui depois, mas foi mais de 150 é, produtos de degradação avaliados, em mais é, de 60 e poucos no, produtos. No outro? Não, nesse, no se não me engano. Ah, nesse, aqui. Nesse. Então, assim, teve bastante produto avaliado mais de 60 produtos avaliados com reduções né, de degradação. Não iguais, mas todo mundo avaliando fotostabilidade, né? é. térmica, tal, tal, tal. Então, eles conseguiram colocar tudo nesse mesmo sistema. E aí, criaram esses dois endpoints para fazer essa classificação que tem a ver, então, com a quantidade recomendada... O endpoint 2 que eu falei, que é o RAPRIS. Quantidade recomendada de estresse relevante farmacêuticamente. Isso. Se Exato. fosse ter uma tradução correta, né? Exato. Então... Beleza, a gente pontuou aqui qual que foi a origem, o objetivo, a dor, como eles chegaram na informação e na divisão então, da, dos dois lados. A gente acabou de falar agora, baseado no paper anterior, que existe a condição para a substância, a condição para produto acabado. Elas são parecidas, mas não necessariamente você tem que usar a mesma forma. E aí eles começam então até definir a condição. Né? É, então, isso. vamos começar falando da parte de estabil... dos estudos de degradação térmica. Então... O paper, como eu falei há um, um pouco tempo atrás aqui, ele dá uma, sempre uma introdução muito boa sobre a importância da degradação térmica hum o porquê que é importante você fazer uma avaliação de degradação térmica dentro do estudo de degradação forçada e depois ele fala o benchmark como todo e o porquê que eles estão utilizando aquela informação, por que eles decidiram aquilo e tudo mais. Eu queria tentar começar com o benchmark direto, para a gente não estender muito. se caso, depois a gente, as pessoas têm alguma dúvida, elas deixam no comentário e a gente vai interagindo. Qual que é o benchmark que a gente vê hoje no cenário dessas, dessas empresas que foram avaliadas. Você tem aí, o chat para você falar qual que é o benchmark do estudo de estabilidade térmica em relação à temperatura, tempo, como é que, como que eles descrevem aí?
2: Então, as temperaturas normalmente que eles trazem né, nesse benchmark que eles estão é, trabalhando é normalmente de 50 graus a 80 graus e, claro... Que isso vai variando em dias, né? O quanto que hum. é a representatividade de, de, de cada temperatura que você vai trabalhar... Então, uhum. quanto maior a sua temperatura, menor tempo que você deixa, perfeito, né? Então, perfeito. isso tudo baseado em cálculos de Arrhenius, né? Que eles é, fizeram. E também avaliaram as zonas de, uh, de questão de umidade, de né? Estabilidade, de estabilidade. Né? Então, tanto a zona 2 como a 4B, que, é que é a nossa, a é, nossa é o pior de caso, de né? É. 75% de umidade relativa. Eles até
0: mencionam, né? Baixa umidade de 0 a 20% e alta umidade 75%. 75%. Então, isso. esses são, seriam os dois benchmarks ali que eles fazem. E a temperatura máxima, que eles também recomendam é 80 graus. Exato. Isso, é 80 então, graus. Então, é o máximo que, em teoria, eles estão recomendando ali para degradação forçada. Perfeito. Então, essas é são a, os, as informações gerais do que eles recomendam a partir do benchmark que eles fizeram em relação a todos aos métodos que todo mundo utilizar.
1: Legal. Oh, só lembrando que é o seguinte: durante a construção, é, essa foi uma das partes, e eu acho que essa é uma das partes mais impactantes é, que vai. Que traz uma diferença muito grande do que a gente já pratica. Certo. Tá bom? Uhum. Porque o objetivo aqui, na, na, quando a gente estava discutindo e, e construindo tudo isso, é que assim, a gente vai fazer a degradação térmica só para condições, só para produtos sólidos, que fique claro, né? Porque a gente traz a herança aí desse paper que, que, que foi publicado anteriormente. Oh, é, importante, é importante falar assim que a parte da degradação térmica, sem sombra de dúvida, é uma das, um dos maiores impactos, é, ou na verdade a maior diferença do que a gente já pratica hoje em dia. Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente se baseou aí em endpoints descritos, de OMS e outros que estavam publicados, sem fazer referência ao estudo de, de estabilidade. Hum. Então, é se colocava lá 60 graus, 5, 10 dias, 14 dias e sem muita conexão ou embasamento científico para entender o quanto aquela condição é representativa do estudo de, de estabilidade, certo. certo? Então, aqui a gente quebrou bastante a cabeça e para mim é um grande entregável desse paper é, trazer... Essas opções aí que variam de 50 até 80 graus. E quais são os dias, a quantidade de dias que representam a estabilidade é, de longa duração. Uhum. Isso é uma discussão que a gente tem desde sempre. Então... É e claro, tudo isso com base em Arrhenius, gente. A estabilidade é com base em Arrhenius, a estabilidade acelerada é com base em Arrhenius. Então, a gente parte do princípio de que o incremento de 10
2: graus, a gente dobra a energia de ativação, logo a gente diminui o tempo. E, então, e, e fazendo adendo, né? Isso tá totalmente correlacionado a um software em sílico que é o ACEP, né? É, esse é que... o princípio do ACEP também, né? exato, exato. É, que ainda
1: traz a umidade em questão, e aqui é. a gente só está falando da, da, da questão térmica.
0: Inclusive, eles citam isso no paper. A questão do, do, do ACEP, e sai relacionado à umidade, que essa projeção é equivalente. Com base... É, Exato. Pensando na temperatura e Exato. energia de ativação. Sim.
1: Lembrando que a gente vai fazer para produtos sólidos e ativos, né? É, na fase sólida. É, a, a parte térmica. Vai fazer... que é né? a recomendação? E... E eu gostei muito também quando a gente colocou a condição pensando na zona 4B. Né? Porque... É. A estabilidade acelerada, da forma como ela foi definida, ela cumpre com longa duração da zona 2. E a gente fica aqui a ver navios, né? Mas a gente está propondo aqui nesse paper é, a condição para a zona 4B também, que é a tabela 6. Então, trazendo aí e considerando uma energia de ativação mais conservadora, então... É, Existem algumas faixas aí de energia de ativação, características de moléculas ati de ativos farmacêuticos. É, e a gente até cita isso na, naquela tabela maior ali, de na tabela 3, 3. né? Diferentes energias de ativação, dentro de diferentes tempos, em diferentes temperaturas. Sim. E a gente seleciona ali a mais, a mais conservadora para fazer a recomendação. Então...
0: Não, uma coisa que eu acho interessante falar desse ponto, que aí é, é o porquê é que a Maria falou do principal entregável, que é de fato colocar um tempo, ou seja, colocar prazo de, de data, de dias, de meses e tudo mais, é. porque é a partir da equação de Arrhenius e eles fizeram as, os cálculos exatos de conversão dessa equivalência cinética. Que é o que ela é acabou de mesmo. falar que. Supo, Assim, sendo bem superficial, dizendo que a cada incremento de 10 graus, você dobra a que velocidade da reação, é. que seria a energia de ativação. Então, eles fizeram os cálculos é, aproximados, considerando diferentes energias de ativação, inclusive, para mostrar o tempo que deveria ser para uma se equivaler à outra. E, portanto, usando um cenário mais conservador, onde a energia de ativação é menor, ou seja, eu tenho menos energia para poder levar aquela degradação, você precisa de um tempo maior, de exposição para que a molécula degrade. Sim. Então, eles fizeram e mostraram em todas as temperaturas, 50, 60, 70 e 80, para mostrar e falar, ó, é essa é a quantidade de tempo que você precisa, que foi a quantidade de tempo que a Tiatia já mencionou aqui no começo do, da, da é. discussão. E aí, isso dá embasamento teórico para todo mundo entender o porquê que são cinco dias? Por que que são Exato, dez dias? É. Por que que eu tenho que fazer trinta e poucos dias? Exato. Porque se você aumentou a sua temperatura, você vai diminuir o seu tempo. É isso mesmo. Ah, mas aí eu quero deixar um tempo maior. Se você vai deixar um tempo maior, não há necessidade de você deixar a mesma temperatura, porque aí você está degradando muito mais do que deveria. Isso. E aí volta para aquela discussão nossa que a gente iniciou falando, você vai estar... Tá Provavelmente vendo coisas que não vai acontecer na estabilidade. Exato. E isso é uma dor muito grande quando a gente pensa que muita gente fala Ah, mas é isso tudo acelerado, não, re, não representa significativamente o que vai acontecer na vida na real. E não, não vai. É. E, é, e um dos motivos é E aqui é a isso. gente
1: está provando isso, inclusive. é então Um dos motivos <risos> Porque, é por Porque, por isso. exemplo, é, para a menor energia de ativação, que é o que a gente está calculando... É... A gente precisaria, na condição a 40 graus, 75% de umidade, de 8 meses, 8.4 meses para chegar em dois anos de acelerada. Então. De longa duração, perdão. Sabe? Então, é, a gente foi fazendo essa correlação. Então, vejam. Eu vejo que a maioria das empresas usam, por exemplo, 60 graus. É. Se você está usando 60 graus, você precisa de 38 dias de exposição para simular dois anos de, de, de prazo de validade. É isso aí. Eu nunca vi nenhuma empresa... Expondo a 60 graus 38 dias Nunca né? é. Então 70 graus ainda vai 16 dias Não sei se eu já vi alguma empresa Fazendo 16 dias Mas é, geralmente ali 10 dias 14 é. dias Enfim Que dariam duas semanas O que é mais promissor são 80 graus Que a gente precisaria levar 7 dias Para simular dois anos em, em instabilidade De longa duração, zona 4B Sem esquecer mas aí aqui também a gente precisa levar em consideração que assim, quanto mais drástica a condição, mais chance a gente tem de degradar fisicamente essa amostra. A gente também. não quer nenhuma é. degradação
2: física. Você não então, vai colocar que... lá o seu pó branco, sair aí amarelo, com <risos> o seu um marrom e falar, nossa, tá aqui, degradou. Não, não é Exato. isso, gente. Então
1: assim, gente, uma coisa que não, eu não sei por quanto que... É... Acho que a gente não entrou nesse mérito aqui dentro do, do, do paper... Mas isso é um princípio básico do ICEP, por exemplo... Você não pode ter uma degradação física. É. Então, não vai sair correndo porque você não tem tempo para fazer... E colocar sua cápsula gelatinosa... É, a 80 graus, enfim... <risos> Ou a sua cápsula de gelatina, enfim... A 80 graus durante 7 dias... Porque aí você vai derreter tudo isso... E não vai ter uma, uma, uma amostra... Que represente o que vai acontecer de fato na estabilidade... Então só atentos aí para esse contraponto...
0: Não, é, e... não, e aí só para fechar esse, esse tema... Até pensando, se você, é aquilo que eu falei, né, gente? Talvez a gente tenha que saber mais de degradação e de Arrhenius do que a gente imaginando que tem que saber. Então, é. se vocês querem entender um pouco mais de Arrênios, deixa no comentário lá para a gente fazer um episódio de a cinética A gente fala no de
1: um pouco, é, né? É, fala um no, pouco. No episódio de JSEP é. que... Mas
0: se você quiser saber mais um pouco disso, coloca lá que a gente vai entender se a gente tem que fazer mais disso ou não para vocês. Mas um ponto interessante é que eles ainda é, mencionam que eles fazem uma análise com outros estudos de outras energias de ativação. Exato. Então eles, eles utilizaram para se basear no mais conservador, que é o cenário que seria mais longo, que é o que tem menor energia de ativação, que já é o dado que a gente conhece da farmacopeia. mas eles avaliaram e fizeram cálculos também com outras bases que vieram energias de ativação, de estudos com o próprio ICEP, de outros estudos de literatura que mostram que a energia de ativação seria um pouquinho maior. Sim. Então, automaticamente, você reduziria o seu tempo de estudo. Só que, automaticamente, você reduziu o tempo de estudo se a energia do seu produto para degradar, para fazer ordem cinética, for menor, você precisaria de um tempo maior. maior então, é. ali é tudo de modo geral que as empresas fizeram. Então, eles foram o mais conservador possível. E utilizaram o valor de 19,8. É.
1: Se você souber qual é a energia Exatamente. de ativação da sua
0: molécula, do seu você produto, pode... Do seu produto, é. principalmente. É, é
1: você, você é. pode uh, utilizar... Valor, a energia né? que você quiser é. e Exato. automaticamente calculo...
0: ajustar o seu tempo. Exato. Com, su... com justificativo e mostrando. Ó, eu não é. preciso fazer Exato. 15 dias, porque a minha energia de ativação Exato. é maior. Então, automaticamente, eu consigo diminuir eu um pouco o meu tempo no meu experimento. É. E isso é legal, é. que é o que você pode justificar... Na nova RDC consciência, 53, consciência com consciência, é, Exatamente.
1: Através de Agora, ciência. se você
0: não sabe o que é a energia ativação, aí a gente vai ter que fazer um outro episódio para você, tá bom? <risos> Beleza, então fechamos esse primeiro esse primeiro tópico. Um segundo tópico que acho que todo mundo sempre discute também é a questão de estresse meio ácido e básico. Qual que foi o benchmark que eles mostraram, Ó, tchau, O
2: tchau. benchmark foi, primeiro que para hidrólises você só vai fazer então, no caso de soluções, né, e no IFA, você não vai fazer lá no produto acabado conforme aquele primeiro artigo, exato. que a gente, ah, que a gente tá já falou que Formas farmacêuticas é. sólidas, né? Então, para ácido, eles chegam numa concentração de 0,1 a 0,1 normal, a 60 graus por 7 dias, e a base 1 um normal, 50 graus, 7 dias. Então você pode chegar nesse É, o range é sempre
0: de 0,1 a 1, né? É, pra de 0,1 a 1. de ácido é, de base? Exato. Perfeito. E quantos dias, desculpa, que você falou? Até sete dias. Até sete dias. Uhum. E a temperatura?
2: 60, 50, 60 graus, você pode variar.
0: Perfeito. Então, esse é o endpoint que geralmente é, as pessoas poderiam aplicar na prática para poder oh, fazer, É, certo? Hoje,
2: hoje a gente vê muito que acaba não usando temperatura porque as pessoas sabem de repente que o ativo dela é reativo né então eu falo, ó, vou estressar só no ácido mas sem temperatura né <risos> então ótimo que bom você teve tempo para estudar é, sabe é. que essa molécula degrada né então mas assim o legal é que traz esse ponto final de até sete dias já, a gente já viu estudos que a gente chegava no laboratório a ficar aqui em duas semanas mesmo, sim. né? 15 dias, até 10 dias que a gente deixava, Exato, né? Exato.
0: É. Mas é, é então, importante que eles também citam no, no paper que o máximo que você poderia também, recomendado chegar é. na temperatura, seria 80 graus. É o limite, assim, máximo isso recomendado. Isso é que
1: as empresas praticam, é, né? É. é, isso, é mas o recomendado é 0,1, é. é. 60 graus. Isso. Ou um normal, 50, 50 graus. graus durante é. 7 dias. É. É. É, isso, isso é importante, gente. Só ressaltando que essa é a condição máxima, né é, que até é uma coisa que o próprio Guia 4 falava, assim, se você é, não conseguiu atingir a sua degradação, por exemplo com 0,1 normal de HCl, você tem que aumentar a concentração do reagente, inserir é. temperatura e assim por diante é. então, isso não quer dizer que você precisa usar temperatura, que você Precisa usar um normal ou zero, um normal? Isso quer dizer que, se você fizer nessa condição máxima aqui, você já está coberto e pode dizer, se a sua molécula não degradar, que ela é estável. Logo, você não precisa fazer mais nenhum experimento. É isso. Certo, acho Certo. Que essa é a mensagem principal desses endpoints aqui Perfeito. e do wrappers.
0: Do quê? Rappers. Rappers. Meu é rapper. Deus do céu, isso aí vai virar... Vai virar. Rappers.
1: É, okay. Okay. é, gente, a gente fala isso agora, né? Entendi. Da nossa comunidade. <risos> Os rappers.
0: Os rappers. A gente fala de rappers. Vai é, aparecer um 50 Cent lá pra falar. <risos> nossa, uns rappers.
1: É, eles estão lá, né?
0: Então. É, não, beleza. Então tá, então esse seria também... A gente já mostrou o benchmark. Acho que, então, a gente pode falar sobre o estudo de oxidação, o estudo oxidativo, que esse tem bastante Nossa, coisa. É. é, bastante informação ali. Tem três condições né, de modo geral agora, Bem, que é o que eles citam, que é inclusive incrível. tem fundamento em outros papers também para justificar. E tem casos muito bacanas do porquê as pessoas talvez possam questionar, ah, porque agora tem o método de auto-oxidação com a IBN e tudo mais. Uhum. Mas eles mostraram já em alguns outros papers, isso mostra na revisão também, é, que existem... Produtos de degradação relevantes que são formados a partir dessa condição é. e que são encontrados no, no estudo, estudo de estabilidade. É. E antes a gente não utilizava, mas eles mencionam também, inclusive no paper, o problema que sempre foi pensar em métodos de oxi oxidativos de, é. de degradação. Mostrando que existem muita varia variedade, é, variabilidade nos, no, no, na, nas aplicações. É, Demorou-se muito tempo para começar a pensar em estudos de degradação forçada oxidativa, qual que era a condição e tudo mais, e aí, de fato, foi observado que tem condições oxidativas que não são discutidas, mas que são relevantes para o produto é, de estabilidade. Existem
2: vários, né? Eles, aí no paper... Eles deixam muito claro, né? Então, os principais aqui... É normalmente, nas empresas, nas indústrias nacionais, né? Nos genéricos, a gente sempre trabalhava só com peróxido, né? Peróxido de hidrogênio e os metálicos. Mas hoje eles discutem né? a questão de iniciadores radicalares e outras coisas que ainda está é, em discussão. Acho que a CP traz também essa... É profundamente mais informação Exato. da parte do estresse oxidativo. Teve, acho que no final do ano passado, é, uma reunião, consulta, uma consulta. né Foi uma consulta dirigida para as indústrias farmacêuticas. É, para é. falar só do estresse oxidativo, uhum. né? que eles iam começar, ó, a gente vai começar a cobrar dessa forma, porque é, é, é a realidade, né? Hoje. É, Vamos eu acho que lá. só vale a pena discutir esse ponto, porque é algo que a
1: consulta pública, a gente tem falado bastante e é a nossa contribuição através do Sindus Pharma, por exemplo, vai vir dessa forma. É, a gente como a gente falou desde o começo, né, a gente não quer que a Anvisa obrigue a gente a fazer o que a gente acha que tem que fazer, não é? Então, é, não é que não é porque a gente nunca fez aqui no Brasil, né, a grande maioria das empresas nunca fizeram o estudo de autooxidação com o iniciador radicalar, que é, a gente vai precisar fazer toda vez. Exato. Certo? Certo. Então, a gente depois no final vai falar um pouquinho dos desenhos bem delineados, né? É, o quão é importante a gente é, fazer o que precisa ser feito. Mas aqui, como a grande maioria das multinacionais fazem, ele entrou dentro do benchmark. Então, e existem o paper, como o Nata falou, o próprio Bart é, tem paper publicado falando das, dos produtos de degradação que só formam com a autooxidação é, na estabilidade e
0: que são relevantes né porque exato. aparecem depois então você não mapeava isso antes e aí o seu isso é o problema Aí o seu método indicativo de estabilidade que você desenvolveu não pega ele e aí você vai encontrar e ferrou
1: é exato assim eu não eu da minha experiência eu não é, a gente já eu não isso fiz é, nunca fiz na prática a degradação conhecedora radical é. já utilizei para fazer investigações uhum. mas não não tive nenhuma não como nenhuma protocolo, resposta como um protocolo obrigado Exato, né? exato. É, e não tenho experiência de encontrar produtos de degradação na estabilidade que tenham sido provenientes dessa via. Sim. É, mas, de qualquer forma, talvez a minha experiência seja mais limitada. Uhum. É, a quantidade de, de projetos, milhões milhares de projetos que eu já trabalhei, uhum. é, num, nunca vi, mas... É uma alternativa e precisa estar dentro ali da sua avaliação prévia é, entendendo qual seria a suscetibilidade da sua molécula a esse tipo de oxidação para que você use é, e conduza esse experimento para provar é, a formação de produtos de degradação relevantes. Né? E
0: já que você está falando, qual, qual foi o benchmark então, que eles trouxeram dentro das três condições?
1: Peróxido. Eu vou falar um, você vai falando outro, Tá bom. Tá bom peróxido, o wrappers né? <risos> é a condição recomendada é 0,3% a 40 graus ambiente, né uma condição ambiente até 40 graus. Porque ambiente é muito relativo, né? A gente até definiu o que era ambiente. Porque uhum. a gente ficou nessa discussão durante o si é, Gente, 30. ambiente aqui no Brasil, querido... É, é diferente graus. do seu ambiente <risos> aí no Hemisfério Norte, não é? Vamos definir o que é ambiente, porque senão vai dar ah. ruim. É, ambiente até 40 graus durante três dias, gente. é isso isso também... É uma diferença para dentro dos processos que a gente pratica, é, porque a oxidação a gente espera que aconteça rapidamente, né? É, ou três dias, ambiente até 40 graus. Três dias, não, perdão. 3% por cento, am, temperatura ambiente a 40 graus durante dois dias. Perfeito. Peróxido. Peróxido.
2: É, os íons metálicos, eles usam os sais né, de cobre e ferro. Você pode uhum. usar um ou outro. Você pode trabalhar numa faixa de 0,1%. 1... Um, milimolar a um milimolar na temperatura ambiente até 40 graus, né e um dia, então 24 horas é o suficiente. Exato. Se sempre foi existem é. empresas que conduzem até vocês podem ver na parte de cima, né
1: o, a, o benchmark para é, mais tempo, assim mas a gente entende que 24 horas, e, a, e quem tem experiência com íons, né, é. íons degrada assim, Bisco. muito rápido quando a sua molécula é suscetível nem sempre é mas íons é, tem essa função de catalisar essa reação de uma forma muito rápida se a sua molécula for sensível a essa via.
0: É. Perfeito. E o radicalar?
1: E a radicalar eu acho importante a gente destacar porque ela é uma, de novo, né, uma discussão bem bem profunda que a gente Sim. tem tido é, ao longo desses, desses, desses últimos meses, né? É, até pelo fato do principal iniciador radicalar utilizado, que é o IBN não estar disponível para, comercialmente no Brasil. Brasil. É. Então, isso também foi uma pesquisa que a gente fez é, enquanto a EFDC, depois a Anvisa dirigiu Sim. essa pesquisa para as indústrias e a IBN, de fato, a gente tem aí um, um impedimento comercial para poder conduzir. A maioria das empresas internacionalmente fazem com a IBN, mas a gente traz outras opções aqui de iniciadores radicalares que são possíveis de, ter, de obter aqui no Brasil para fazer essa condução, certo? E aí, por, e aí, assim, a maioria dos iniciadores radicalares a gente vai utilizar 5 milimolar. Exatamente. Uma temperatura que varia de 40 a, de 25 a 40 graus, dependendo do, do iniciador. De qual iniciador você vai utilizar, Sim. e um tempo máximo de dois dias. Perfeito.
0: É, é Inclusive, no paper menciona as concentrações, eles acabam, eles mencionam quais foram as extrapolações também, do porquê que eles sugerem. É, a troca do iniciador radicalar, alterando também o tempo ah, e a temperatura, e a temperatura. Uhum. porque aí tem, a ver, tem muito a ver com a estabilidade mesmo do Sim. iniciador radicalar, Exato. quanto tempo ele demora para ter as atividades deles. É legal também que eles mencionam é, fazem alguns lembretes de evitar o uso de co-solvente, mas se for usar co-solvente, evitar o uso de acetonitrila, é. porque dependendo do, do, da condição é que você que utilizar, pode... é. ela vai gerar é. um, um iniciador radical é. e aí vai gerar é, Nossa, uma vai interferência. Gerar uma loucura. Você não é. vai
1: ter produto de degradação relevante. Hein?
0: Não. É, você vai ter um, um produto de degradação que na realidade ele não existiria, porque provavelmente é. quem reagiu, quem formou todo o processo foi a própria acetonitrila e não, e não, por exemplo, o metanol, que seria um azalcano aí, completo. Né? E eles citam, inclusive, a utilização que tem dentro do benchmark teve empresas que utilizavam como consolvente a LMTUP Rolidona. Que para alguns casos, inclusive, a. a, a Jussara já mencionou isso em algumas apresentações, uhum. acho que ela mencionou isso no nosso episódio também, é, mas eles não, in, não indicam usar esse tipo de coisa, eles só mencionam que dentro de todas as condições que eles mapearam, também existia a utilização de N-metilpirrolidona e talvez, não sei se alguém hoje no Brasil aplica isso Sim. também como método, tá? tá? Mas em teoria é o que a Maria falou, tentar os sistemas mais simples, com menos consolvente possível, utilizando a IBM que é o padronizado e tem bastante temperatura ali. Se você tiver que trocar, tem, su tem sugestões, tem questões que você pode utilizar menos tempo ainda, e, mas e, no máximo dois e, dias.
2: E, e novamente, né? você não precisa fazer os três estudos de oxidação, né? Não, você tem que entender é, 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 claro, qual a suscetibilidade tem a sua molécula. Então, Exatamente. se eu sei que vai degradar via. Ah, só por ir metálicos só façam os metálicos. Não tem por que você fazer os outros dois, né? É. Então, assim, e isso foi o que eles falaram no final do ano passado. Acho que a Jussara e o até o Rafael deixaram bem claros na, na reunião para as indústrias farmacêuticas. Olha, tragam a justificativa. Por que, que vocês não estão fazendo, né? É. Não é só uma questão de cumprir o checklist de que a gente está colocando na, na consulta ou no, no próprio, na próxima RDC que vai sair, que tem que fazer do jeito, né? Tem que fazer as três condições ou até mais condições de é. Não. Estude a sua molécula e traga a justificativa. Por que você está fazendo só nessa condição? Esse Exato.
1: E é algo simples, gente. Se não fizer sentido, não vai fazer sentido. Então, você escreve lá um parágrafo dizendo, oh, não conduzi meu estudo em iniciador radicalar porque minha molécula não apresenta X, características. É. Então, é, a consulta pública, ela traz muito essa abertura para as justificativas é. científicas e a gente precisa começar a usar. É. Porque senão vai sim um mês de estudo de degradação forçada na prática. É.
0: E... É, e uma outra coisa só para fechar a parte de oxidação... Que é importante também que o paper fala e que isso na prática acontece pra caramba, tomar cuidado com a concentração que você usa dos íons do ferro lá do cloreto. Sim. É, porque você pode causar uma do precipitação cópia. do sal, e ah, aí você total, é. não vai conseguir ter disponível o metal para, para fazer. É, para fazer o que tem que fazer lá. Então toma cuidado. Por isso que os limites e as concentrações são geralmente muito baixas, é. para garantir que ele de fato faça o efeito que tem que fazer. Né? Focando principalmente na, na, no processo de oxidação mediado que eles, em teoria, iriam Catarizado fazer. Pelos íons, ah, né? é, que seria o SET. Certo, beleza?
2: Beleza. Agora
0: Se vocês saber um pouco mais de oxidação, coloca lá no episódio, a gente traz discriminado exatamente Steve tudo. para
1: falar de oxidação. Poderia, Nossa. vamos
0: ver. Será que eles querem fazer o Steve para poder falar? Então, a gente pensa é, nisso. É,
1: tem em inglês, né, gente? É. Só pensa nisso. E
0: chegando no fim, o a última condição que eles mencionam no paper, e óbvio, a condição de degradação forçada, seria a fotodegradação, foto foto foto, né? É. A fotocatálise. Como que seria o benchmark que eles trouxeram para gente?
2: Ah, esse é tranquilo, é, né? É, é normalmente... As empresas usam duas vezes o valor do ICH, né? Uhum. E hoje, eles no benchmark, eles estão trazendo até três vezes, né? É de, o duas, valor. É de duas, duas a três vezes. É de duas a três vezes. Claro que, novamente, faça para o seu produto ou para o seu IFA na condição sólida. Não uhum. faça em solução, né? Nossa, aí é uma loucura, hein? E, e é sempre importante aqui pontuar nas questões de foto que é muito discutido com a gente, em, em grandes dúvidas, é que se você vai expor, também expõe uma, uhum. né, uma amostra que... Né, um controle, a gente sempre fala, né, olha no, coloca na foto, mas também cobre uma amostra ali para não ter a luz, às vezes a temperatura da sua câmera a gente não sabe Perfeito, como é que tá, ai, né, porque tá. aí é a questão de temperatura que tá vindo a degradação não a da foto, né Exato. Então, perfeito. É. Eu
1: recebi essa, essa uma pergunta dessa no LinkedIn esses dias. O que, que eu tenho que fazer na foto? E aí a recomendação é sempre faça um controle escuro, é. porque você não tem você não tem controle do que acontece dentro da sua câmera de foto. Então hum. é, coloca um controle escuro lá e, e para que você verifique se aquele seu produto de degradação de fato está vindo de uma fotólise hum. ou se está vindo de uma termólise.
0: É. perfeito essa era a parte essa era acho que a foto foi a parte bem simples assim tá que o paper trouxe foi. porque não tinha muita acho que não teve muita variabilidade no que todo mundo fazia a, a, a prática de duas a três vezes o ch é. matava ah, só lembrando que a anvisa a condição, descreve muita informação também sobre é.
1: isso a condição do ch né é tem a exposição ao v e a luz isso é, a, luz, é, a luz branca né isso é, e aí tem algumas Determinações lá, 200 é, watts... Vat,
2: é, watts, e... 1.200 kilowatts... Quilowatts, quilowatts, né? é. Quilolux. Quilo
0: Quilo Quilo exato. É. E aí, enfim, essas foram as condições que o Mentimark trouxe. E aí, agora, basta você que está ouvindo aqui a gente tentar entender e traduzir isso para a prática do dia-a-dia -dia de vocês. A gente faz o nosso exercício interno aqui também para é, aplicar isso no nosso dia a dia com, com todos os nossos parceiros e tudo mais. Mas antes de acabar, duas coisas que eu ia mencionar. Tem um, uma etapa muito legal do paper que ele fala assim para você tomar cuidado realmente para não considerar que você está fazendo... Algo que é muito mais severo, mais uma vez Do que deveria dentro da sua condição Porque a gente está colocando aqui sempre os intervalos Mas Sim. vai depender muito do seu produto Sim. Né? Vai depender muito da sua coisa E um lembrete que eles colocam é que Principalmente na parte de termo De estabilidade, é que a existe o valor que a gente falou de, energia de ativação, Se você tiver essa ativação, você faz. Existe o tempo que a gente adaptou, mas também tem uma variação que é o tempo de prazo de validade que você vai é, se que for você dois vai pentear. Exatamente. Tá coberto. É.
1: Três anos já você precisa adequar. Então é adequar. assim você
0: precisa adequar ao seu, ao, ao seu produto. Então é. aqui a gente está colocando dentro de um prazo de dois anos é. e eles fazem as, os intervalos. Mas se você vai fazer um produto com, com prazo de validade muito mais longo, você automaticamente vai ter que aumentar o Reca... tempo do é. seu do seu, do seu experimento. Ou eu, é. aumentar a sua temperatura, de alguma forma. Sim. Mas com um modo racional, pensando Não vai que torrar, hoje. A é, e pensando que hoje <risos> tem a energia de ativação que a gente está falando para vocês. E, gente, assim, pelo que a gente vê, trazendo um pouquinho aqui de nitrosamina no meio, hum. extraíveis elixiviáveis, cada vez mais vai ficar mais técnico, vai ficar mais científico, é, a barra vai subir. Então, pai. se todo mundo não começar a se capacitar e não começar a entender o racional é, e entender, talvez, é, o motivo pelo qual a mudança está sendo feita e não só aceitar o valor final, vai ser mais fácil para vocês é, justificarem o desenvolvimento no dia a dia de vocês também. Então, essa era a última parte que eu ia falar para a gente fechar falando sobre ah, o planejamento ideal que eles trazem Nossa. de como deveria ser e o porquê. Inclusive, legal. tem uma imagem bonitinha. A gente vai fazer uma imagem aqui, Vai ter uma outra imagem para você colocar aqui, tá? Vai lá.
1: É, isso aqui foi uma figura que a gente trabalhou bastante, assim, para conseguir captar todas as possibilidades. Foi, foi bastante mesmo. Ela é muito simples. Depois que as pessoas veem no, no paper, é. né? Não sabe é o achar. trabalho que dá fazer algo que vocês julgam ser simples. Enfim. Mas ali a, a, a sugestão, né? para que a gente tenha ali o que a gente chama de plano de, de estudo de degradação forçada é, compreensível, é, é, na verdade, bem delineado, Sim. é que você desenha esse estudo de degradação forçada é, de forma muito racional. Então, aqui, é, como a gente está falando o tempo inteiro, né, tudo é com base em ciência e tudo precisa fazer sentido. Sim. E a própria CP... A consulta pública da 53, ela traz essa possibilidade de você não executar nenhuma é, condição que não faça sentido cientificamente. Então, dediquem o um tempo. a ele falou logo no começo. Avaliação prévia, gente. Estudos preditivos é o melhor caminho para se iniciar um estudo. Enfim. E ferramentas Com base, tem de monte, né? Exato. É, e know-how, tem um monte de gente aí também que, que, que sabe é, um pouquinho mais sobre isso. A gente desenha esse estudo, vai executar esse estudo e vai encontrar as condições cientificamente justificadas, que é tudo isso que a gente falou, Rappers dentro do rappers ou do <risos> endpoint 1, que é de 5 ali a 20% desejável de degradação uma vez que você atingiu essas, essa degradação suficiente é, você vai precisar determinar o balanço de massas a ou a pureza de pico e aí você tem um perfil de degradação definido daquelas suas, das suas condições ou seja, você tem o perfil de degradação característico do seu IFA e do seu produto certo? que é algo que você é, imagina, claro que aqui está esterapolado mas tudo que acontecer na estabilidade, seja acelerada, seja longa duração, vai, de, deverá estar contido dentro desse perfil de degradação proveniente dos estudos de degradação forçada. Uma vez concluído tudo isso, a gente vai para uma validação de método aqui no Brasil, né? Sim. Validação desse método. Lá fora, e isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também discutir, Ainda existe uma otimização desse método. E isso aqui é algo que a gente também discutiu lá, porque é claro que aqui a gente tá falando num momento, a gente também fez um recorte no AFDC, que a gente tá fazendo esse estudo pré-submissão. Né? Então, a gente está com tudo feito, formado, forma farmacêutica, e a gente vai submeter. Lá, eles vão come eles começam Quando você está falando de um desenvolvimento de um medicamento inovador Você começa a fazer esses estudos Quando você tem a molécula promissora né? Sim, Até... eles citam
0: isso no paper, inclusive é, é, A gente em teve que, que estado, fazer um recorte né? é, Porque para eles era
1: muito louco Entender que Como eles poderiam daqui. fazer Em outros lugares, né? em Sim. outros momentos Então a gente fez esse recorte Pré-submissão <coughs> é, Final né? E aí é... Então, como eles começam a fazer lá nos, nos estudos preliminares, eles vão otimizando esse método. Hum. Então, ou aumentando a, o tempo de corrida ou até mesmo diminuindo. Então, se você tem lá todo o seu perfil de degradação saindo, é, sei lá, até 30 minutos de corrida e você tem uma corrida de 60, hum. será mesmo que você precisa de 60 minutos? Né? Então, é isso que a gente traz como otimização. Aqui no Brasil, não vejo isso sendo praticado, mas poderia sim, porque uma vez que você conhece tudo isso, você consegue adequar. De qualquer forma, a gente envia esse método para validação, é, e aí... A gente ainda tem a possibilidade, e aqui foi maravilhoso, porque isso sim é uma realidade já muito presente. E aqui a gente trabalha, a Spectra trabalha para que isso seja uma realidade nacional também. É, que é essa opção de fazer os estudos preditivos de estabilidade, como o ACEP. Então, você já pode utilizar essa ferramenta para prever o que vai acontecer nos seus estudos de estabilidade sim. acelerada e longa duração através desses estudos preditivos conhecidos como icep. E aí óbvio, gente, a gente tá falando de Arrhenius o tempo inteiro aqui. O icep ainda leva em consideração a umidade, coisa que a sem ser modificado não faz. Mas é uma ótima possibilidade pra gente já fechar esse 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 resultado, né? E partir para um estudo de estabilidade sem é ter nenhuma, mesmo. é, sem ter nenhuma surpresa desagradável. Mais pra frente. E aí, uma vez que você conduziu tudo isso, você segue o processo de estabilidade de longa duração e vai dar tudo certo.
0: <risos> Lembrando também, se você quer saber um pouco mais de ICEP, porque a gente tá falando ICEP, 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 a é. sigla vai estar tá aqui, ó. ICEP e assistir. o CARD. Tem um episódio que a gente discutiu sobre um pouquinho mais sobre ICEP. Maravilhoso. ICAP, que tem muito sobre a questão da cinética que a gente falou, as equações e tudo mais. Então, até... Você Talvez, como eu falei, se vocês tiverem interesse, a gente faz um episódio mais focado em como utilizar a equação de Arrhenius no desenvolvimento e na estabilidade para falar sobre estabilidade de medicamentos. Beleza? Beleza. Terminamos?
2: Ah, eu acho ah que creio gente... que sim. Sim. É, espero sim. que esse...
0: esse... É um Esse... reacting,
1: né? É um reacting de paper, é. não no é? No próximo a gente podia Hoje pôr o paper pique... aí, ó. É. ó.
0: Leandro, no próximo a gente pode pôr o paper na tela. Verdade, e aí a gente discutindo. vai mostrando e discutindo o paper na tela, porque tem muito gráfico bacana. Muito. Tem muito. Tem muito que na, desenho, na verdade não. é o que a gente faz quando a gente faz as nossas discussões internas assim. aqui. Então, tentar fazer uma coisa... Vamos ver. Se, as po... Se o povo gostar, a voz do povo é a voz de Deus. É. Né? É isso
2: então, aí. Aí, gente... O
1: povo da Guilherme que fez esses gráficos foram muito bonitos.
0: É, ficaram bem legais mesmo. Então, assim, gente... é. É, um, é muito conteúdo, bem bacana. Eu acho que é um paper, como eu falei, que mostra cenário, mostra panorama. E aí é muito bacana para você ter uma realidade de como você pode... Como, primeiro, como você está atuando, Sim. se você está dentro ou fora. E segundo, entender o racional do porquê que todo mundo faz daquele jeito ou que o mercado faz. E por quê? Porque na realidade tem tudo a ver com as propriedades fisicoquímicas químicas de cada molécula e cada produto. Então, é isso, é, é isso. nada é feito por acaso. Tomar cuidado muito de fazer uma uma condição muito drástica e você vai perder tempo, gastar dinheiro, vai sofrer para desenvolver o método, suas corridas vão ficar mais longas e na verdade não precisaria. Então, assim
1: imagina se você tem um Fusion
0: é, não, Uau, aí é demais ai, o é um gancho é um ai, gancho o é, do é, é um gancho pra o gente Fusion fazer outro episódio pra falar sobre isso faz
1: isso de degradação forçada Exatamente. É, olha
0: só. Caso, se eles quiserem, se coloca mesmo. aqui no episódio a gente, chama, chama o Caju pra é, mesa de novo aqui. a gente volta com o Caju <risos> e faz aqui mais um pouco de episódio sobre o Fusion, beleza? Fechou. mais alguma Fechou. coisa que vocês queiram falar?
1: Ah, eu acho que a gente cobriu, assim, Tudo, a gente né? fez uma interpretação do paper. Isso. É... Só falar, gente,
2: voltei. É, é a Ari
1: voltou para fazer voltei. isso com a gente, com maestria. <risos> e eu espero que vocês gostem, gente, porque é bastante trabalhoso. É, isso aqui trabalho. foi, foi quase um ano aí de, de discussões, reuniões quinzenais, e... É... E aguardem que vem mais, mais, mais por
0: aí. E vai vir mais episódio desse também. Então, alguns recadinhos antes de a gente acabar. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse de formato e se você tem sugestão, quiser outro paper que a gente discuta, se você quiser que a gente melhore a forma como a gente está fazendo, deixa nos comentários ou manda mensagem para a gente que vai ser muito legal para a gente saber se está indo tudo bem ou não. Não se esquece de se inscrever no canal, Sim. ativar o sininho deixar comentário, dar o like, compartilhar o episódio com o pessoal da, da sua rede. Com certeza esse episódio aqui é muito importante para todo mundo que está assistindo aí. Se você não consome pelo YouTube, tem no Spotify nas outras plataformas de áudio da sua preferência. Nós estamos em todas. E qual outra coisa que elas têm que fazer que não pode esquecer? Seguir
1: a espectra soluções científicas no Instagram <risos> e no LinkedIn. Exatamente.
0: Então aí você segue lá e você vai receber todas as informações que geralmente a gente discute ao longo dos episódios das semanas. A gente sempre vai reforçando vocês com informações do que a gente está trazendo nos episódios anteriores. Outra coisa, o último lembrete, se você é a pessoa que trabalha com cromatografia, os nossos, nossos colegas, nossos parceiros cromatografando, disponibilizaram o guia de filtros que eles construíram com muito carinho para vocês, é gratuito, Nossa, se tá acessa... No...
1: E tem tudo a ver com o Tem tudo a ver aqui, com o que né? a gente está fazendo é, aqui. Zoom, então,
0: acessa lá, o link está no episódio, o QR Code ficou aqui na tela para vocês, que vocês estiverem querendo acessar. Acessa lá, é gratuito, com certeza vai ajudar vocês a desenvolver melhores métodos, a preservar as colunas, de vocês. É que aqui, mais tempo geralmente de
1: vida. a gente não... Preserva não. Tempo de vida <risos> útil. Forçada, a gente... é,
0: então é bom Estraga utilizar tudo. um bom filtro.
1: Exato. <risos> e,
0: concluindo, como o pastor dizia então, que o acaso favorece as mentes preparadas e que essa aqui tem informação que vai ser o acaso que vocês Com estão certeza. esperando. Certamente. Então até o próximo episódio e
1: tchau. tchau.